0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Ich weiß nicht, wie es dir geht und wie du aufgewachsen bist. Die Prägung im Elternhaus ist ja sehr unterschiedlich. Aber ich weiß, es gab so einen Spruch, der kam immer wieder. Vielleicht bereuen ihn meine Eltern mittlerweile. Aber der hieß, iss, wenn du groß und stark werden willst. Da gab es dann so Variationen von, ist endlich dein Teller auf, damit du auch groß und stark wirst und so. Ich weiß nicht, wer kennt da so dieses mit, damit du groß und stark wirst? Okay, wer erzieht seine Kinder auch so? So ab und zu mal, ja. Also gerade das, das hat was bewirkt, weil A, wollte ich groß werden, wollte stark sein und dieser Drang endlich erwachsen werden. Endlich 18 sein, endlich tun und lassen können, was man will. Ihr kennt das vielleicht, das ist ja so ein innerlicher Drang, bis man dann 18 wird und weiter sein Teller leer ist und irgendwann merkt, ich bin jetzt groß und stark. Wie ändere ich das wieder ab mit dem Leeressen des Tellers? Und so, ich weiß nicht, wenn du heute so auf dein Leben guckst, wie du das groß und stark werden und das Erwachsenwerden beurteilen würdest. Ob du sagen würdest, es hat ganz gut geklappt. Ich habe. Das ist tatsächlich im Gedächtnis geblieben. In meiner Schule folgendes erlebt, Oberstufe. Und einer sagte, endlich, als er 18 wurde, endlich bin ich erwachsen. Und der Lehrer, also, du bist jetzt volljährig, erwachsen noch lange nicht. Und äh, das hat zum Nachdenken gegeben, was er damit meint. Er hat dann so Sachen wie Reifeprüfung und alles Mögliche gesagt. Aber vom Prinzip her, glaube ich, Sonny hat das schon angeschnitten, dass sie sagt, hier mancher ist erwachsener als sie dass man etwas merkt, dass Reife nichts mit dem Alter zu tun hat. Ähm, gar nichts. Also du wirst manchmal sehr alte, unreife Menschen finden, von denen man denkt, wann werden die endlich erwachsen? Und manchmal auch sehr junge Menschen, wo man denkt, die sind ja schon so Jungreise mehr oder weniger. Warum sage ich das? Weil ich glaube, im Geistlichen ist es genauso. Die meisten von uns, die Jesus kennenlernen, wollen geistlich erwachsen werden und sagen, ich will mündig sein, in, ich will mich nicht bevormunden lassen von irgendwelchen Pastoren und sonst was. Ich möchte geistlich erwachsen sein. Und das Schöne ist, dass die Bibel dazu ermutigt und auffordert und, und das Neue Testament richtig dahinterher ist. Ich habe euch einfach mal so zwei Beispiele mitgebracht. Übrigens das Predigtthema heute, im Glauben erwachsen werden, Kennzeichen geistlicher Reife und einfach mal so zwei Beispiele biblisch, wo das steht, Hebräer 6 Vers 1, weil uns nun aber daran liegt, dass ihr im Glauben erwachsen werdet, wollen wir nicht bei den Anfangslektionen der Botschaft von Christus stehen bleiben, sondern uns dem zuwenden, was zur Reife im Glauben gehört und richtig zielorientiert, der Römerbrief, der sagt, schon von aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm, also wir ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Also erwachsen sein im Glauben, so die Reife zu haben, die auch Jesus hatte, man merkt, das ist ein gutes Ziel. Und für mich war die Frage, die ich mir so gestellt habe, die mich heute bewegt, ist, was sind eigentlich Kennzeichen vom Erwachsensein im Glauben? Warum? Weil ich weiß, dass man sich oft auch im Natürlichen für erwachsen hält und es eigentlich noch gar nicht ist. So, Es gibt ja diese Zeit des Halbstarkseins. Das ist ja da, wo man besonders denkt, man hat alles begriffen und erst lernen muss dass die viel Welt viel größer ist als das, was man selbst bisher erkannt hat. Und ich glaube, auch im Geistlichen ist es so, dass wir uns manchmal für mehr halten, als wir sind. Oder manchmal den falschen Weg einschlagen, um im Glauben erwachsen zu werden. Aber ich glaube wirklich und bin überzeugt, dass es so der Wille Gottes ist, dass wir mündige, reife Christen sind und werden uns, uns auf diesen Weg gut begeben. Mein erster Punkt heißt Mündigkeit. Ich glaube, zum Erwachsenendasein auch im echten Leben gehört, dass man mündig ist. Das heißt, dass man selbst entscheiden kann, was richtig und falsch ist. Und wenn man diese Mündigkeit dann gut lebt, dann trifft man gute Entscheidungen eigenverantwortlich. Das ist ja das, was man manchmal vergisst, wenn man 18 wird dass die Freiheit zunimmt, aber auch die Verantwortung. Ja? Ich weiß, früher auf den Baustellen stand immer, heute glaube ich auch noch, Betreten verboten, Eltern haften für ihre Kinder. Das hat mir immer gesagt, okay, wenn ich die Baustelle jetzt betrete, muss ich aufpassen, meine Eltern kommen ins Gefängnis, die werden verhaftet. So mit der Zeit lernt man, dass das anders ist, aber was ich immer wieder im Leben bedauere, seit meinem Erwachsensein, dass die Fehler, die ich mache, ich selber ausbaden muss. Ich habe das gemerkt, so bei meinem ersten Autounfall, also jeder von euch schon mal gehabt, oder? So mit dem Auto irgendwas gemacht, wo man übermütig war. Ich weiß, ich bin bei Schnee gefahren, mein Vater hat mich gewarnt, ich dachte, alles kein Problem, ich fahre langsam mit meinen Sommerreifen. Ähm, hat alles irgendwie nicht funktioniert. Das erste, was ich tat, als ich da am LKW hing, Aussteigen, meinen Vater anrufen. <lacht> so, der mich beruhigte und versuchte, mich down zu bringen, aber der hat dann tatsächlich auch ein bisschen von der Verantwortung übernommen, was die Finanzen angeht. <lacht> aber ich merkte, okay, irgendwie brauche ich doch eigentlich die Sicherheit, dass mir meine Eltern noch helfen, die Verantwortung zu tragen, die ich plötzlich habe. Und dass Reife tatsächlich ein Prozess ist, der länger dauert als 18 Jahre. Im Geistlichen klingt das tatsächlich ähnlich. Hebräer fünf 13 und 14 heißt es: Wer nur Milch verträgt, ist Laktoseintolerant. Nein, wer nur Milch verträgt, nein, ist es nicht? Ach, egal, wollte witzig sein. Wer nur Milch verträgt, ist ein Kind und hat noch nicht die nötige Erfahrung, um sein Leben so zu gestalten, wie es nach Gottes Wort richtig ist. Feste Nahrung hingegen ist für Erwachsene, für reife, für mündige Menschen also deren Urteilsfähigkeit aufgrund ihrer Erfahrung so geschult ist, dass sie imstande sind, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Gott wünscht sich von jedem von uns, dass wir so geschult sind, dass wir so erfahren sind, dass wir selbst entscheiden können, was gut und was böse ist und zwar im geistlichen, göttlichen Sinn. Gott möchte, dass ist das Kennzeichen reifer Christen, dass sie Entscheidungen treffen können in der Art und Weise, wie Gott sie selbst treffen würde. Also, dass man selbst sagen kann, doch, ich weiß, das ist das, was Gott in meiner Situation tun würde. Das hat mit Mündigkeit zu tun, das hat mit Erfahrung zu tun, dass man lernt, die Stimme Gottes zu hören und ihr zu gehorchen. Und beide Erfahrungen sind ja total wichtig. Also ich weiß, ich habe viel, viel Erfahrung früher die Stimme meiner Eltern gehört, bevor ich ihnen gehorcht habe. Und immer wieder, bis heute, muss ich die Erfahrung machen, dass in der Stimme meiner Eltern oft mehr Weisheit liegt, als in meinen eigenen Gedanken. Wenn du als mündiger Mensch, als jemand, der erwachsen es oft dieses Ziel hast, ich will frei sein, losgelöst von meinen Eltern und alles eigenständige Entscheidungen treffen, ist Mündigkeit bei einem Christen etwas anders. Weil der mündige Christ oder der Christ überhaupt sagt, ich will Jesus gefallen und ihm ehren. Und alles, was ich tue, ist, ich möchte Entscheidungen treffen in meinem Leben, die Gott ehren und ihn groß machen. Das heißt, der mündige Christ ist der Christ, der gelernt hat, seine Entscheidungen so zu treffen, dass das, was dabei herauskommt, Gott ehrt und ähm, ihm, ihm die Ehre zukommen lässt. Römer 12, Vers 2 sagt das folgendermaßen, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut, ob es Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Das Wichtige, was man hier sieht, ist, geistliche Mündigkeit ist ein Prozess. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Du musst es lernen, zu verstehen, wie Gott handelt, denkt. Du musst verstehen, was geistlich ist und was fleischlich ist, damit du richtige Urteile fällen kannst. Also die Bibel sagt uns nicht, guck drei Videos an bei YouTube und dann wirst du schon die Meinung Gottes erfahren. Das hat wenig mit unserem Stand zu tun, Verstand zu tun. Es hat etwas damit zu tun, dass man lernt, das Wesen Gottes mehr und mehr zu verstehen, es kennenzulernen und in der Art und Weise nach dem zu handeln, wie Gott handelt und wie man ihn selbst erlebt. Ich möchte mal aufzeigen an zwei Punkten, wie man links und rechts vom Pferd fallen kann. Wie man denken kann, hey, ich bin doch mündig, ich treffe meine eigenen Entscheidungen, aber eigentlich noch ganz unmündig ist. Weil es, man kann ja sagen, hey, ich treffe meine eigenen Entscheidungen, ich weiß für mich, was richtig und was falsch ist, deshalb bin ich ein mündiger Christ. Ich habe festgestellt, wenn ich meinen Neffen frage, Salami oder Käse, dann ist seine Antwort immer Marmelade. Also mein kleiner Neffe, schon bevor er drei war, konnte sehr gut Entscheidungen treffen. Bis heute, wann er ins Bett zu gehen hat, ob das Handy jetzt an sein muss oder nicht und so weiter. Also er kann das super. Aber man merkt noch, er ist unmündig, weil über vielen, wo er Entscheidungen trifft, da fehlt ihm noch die Weisheit, gute Entscheidungen zu treffen. Und das Gleiche kann auch als Christ passieren. Die eine Seite, wo man vom Pferd fallen kann, nennt die Bibel Gesetzlichkeit. Man versucht, den Willen Gottes daran festzumachen, dass man sich immer starr an vorgeschriebenen Regeln hält. So wie wir das vielleicht aus dem Alten Testament kennen, da ist ein Gesetz und wenn du das auswendig kennst und genau tust, was da geschrieben ist, dann bist du mündig. Das Neue Testament sagt, dass das keine Form von Mündigkeit ist, weil du dadurch nicht lernst, die Stimme des Heiligen Geistes zu hören, die Stimme Gottes zu hören, sein Wesen zu verstehen, sondern dass es eigentlich nichts weiter ist, als einer Religion nachzugehen und irgendwie in Form von Regelwerken ein gerechtes Verhalten aufzubauen. Meistens wird es dadurch sichtbar, wenn du von dieser Seite fällst, daran, dass man Menschen schnell verurteilt, die es anders machen als einer selbst. Also wenn du überlegst, vielleicht bin ich mündig oder bin ich nur gesetzlich, dann musst du mal in dein Herz gucken, vielleicht deinen Mund angucken, in deinen Verstand gucken. Wie oft verurteilst du andere Menschen und ganz besonders andere Christen in der Art und Weise, wie sie ihren Glauben leben? Die Bibel wird davon sagen, die, die, die Leute, die gesetzlich sind, die schwach sind, die sich immer versuchen, an Regelwerke zu halten, die verurteilen andere, so heißt es in Römer 14. Die andere Seite von Gesetzlichkeit ist übrigens die Gesetzlosigkeit. Also es ist manchmal so ein Irrtum leider in christlichen Kreisen, dass man denkt, okay, wenn ich nicht gesetzlich sein soll, dann habe ich mit Regeln und Werken und Gesetzen und so gar nichts mehr am Hut. Das ist gar nicht so gemeint, sondern die Gesetzlosigkeit oder der gesetzlose Christ ist der, der alles anhand seines Verstandes und seiner Gefühle beurteilt und danach handelt. Auch er sucht nicht wirklich das Wesen Gottes zu verstehen. Auch er lässt sich nicht durch den Heiligen Geist verändern, sondern er nimmt einfach das, was er schon immer hatte und beurteilt die Dinge. Ich merke immer wieder, dass es eine unheimliche Gefahr ist. Der Römerbrief, Römer 12, das was hier steht, sagt ja, hey, ihr müsst euer Denken verändern lassen. Der wichtigste Prozess im christlichen Erwachsenwerden, im geistlichen Erwachsenwerden, ist eine Veränderung unserer Denkweise, ist eine, eine Veränderung unseres Herzens, nämlich dass es Jesus ähnlich wird. Weißt du, ein Gesetz kann dein Handeln verändern, ohne dass es dein Inneres verändert. Weißt du, es kann sein, dass ich permanent am liebsten jeden von euch umbringen würde, weil ich wütend auf euch bin. Könnte ja sein. Die Bibel sagt, Mord fängt da schon an, wo ich jemanden bestimpfe und verachte. So, und der einzige Grund, warum ich das nicht tue, ist, weil ich weiß, 15 Jahre Gefängnis oder 20 oder keine Ahnung, bis wo es gehen kann, die gefallen mir nicht. Ich lasse es lieber. Aber die Bibel würde sagen, in deinem Herzen kannst du ein Mörder sein, auch wenn du es nach außen nicht bist. Denkt an die Bergpredigt. Und Gott sagt, dass wo, wo eigentlich geistliche Mündigkeit herkommt, ist da, wo mein Inneres verändert ist. Und durch mein verändertes Inneres, dass ich weiß, Gott liebt Menschen, Gott, Menschen sind wertvoll, ich darf sie gar nicht verurteilen, ich darf nicht schlecht über sie reden, sie sind so wertvoll. Dadurch fängt sich an, mein Handeln zu verändern. Ich fange an, gute Entscheidungen zu treffen, weil in meinem Innern der Geist Gottes wohnt und mein Denken regiert. Wenn ich das nicht gelernt habe, kann es nicht so sein, dass ich gute, mündige, reife Entscheidungen treffe. Wie kann ich gute, reife Entscheidungen treffen? Wie kann ich mein Denken verändern lassen? Ich habe mein Beispiel vergessen. Ich wollte euch sagen, der wichtigste Punkt ist, den man immer hört, lies die Bibel. In der früheren Gemeinde wurde Timotheus von Paulus aufgefordert, vergiss das Vorlesen nicht. Kannst du dich erinnern, dass hier lange aus der Bibel vorgelesen wird? Zu Weihnachten, die Weihnachtsgeschichte vielleicht. Warum sagt Paulus das ganz einfach? Wenige Leute konnten damals lesen und noch viel weniger hatten die Bibel daheim. Auch die meisten konnten sich kein Smartphone leisten. Also die, die, der Zugang zu schriftlichen Dokumenten, auch zu der Bibel, war erheblich wenig möglich. Und deswegen sagt Paulus etwas, Timotheus, du musst daran denken, immer schön Bibel vorzulesen in der Gemeinde, damit Menschen das Wort Gottes kennen und es verstehen, damit sie eine Grundlage dafür haben, mündige Entscheidungen zu treffen. Es geht nicht darum, Theologiestudium zu machen. Es geht darum, einfach das Wort Gottes zu kennen und zu lernen, wie dieses Wort in mein Leben hineinredet, nach dem Willen und nach dem Denken Gottes zu handeln. Wenn du bis jetzt denkst, oh Mann, Bibellesen regelmäßig schwierig, dann bitte verändere das, damit du mündig werden kannst. Lies einfach die Bibel und die da Dinge, die du dann verstanden hast, die tu einfach. Und so wirst du ein mündiger Christ. Ohne Bibelschule, ohne all die Sachen. Die, die, in Apostelgeschichte 17 werden die Birrianer besonders, besonders, besonders wertgeschätzt. Da heißt es, sie waren besonders edle Leute. Wisst ihr warum? Weil als Paulus predigte, gingen die Leute aus Beröa hin und überprüften, ob das, was Paulus ihnen sagte, sich mit dem verhält, was in der Schrift steht. Und Paulus sagt, das ist absolut ein Zeichen mündiger Menschen, dass sie etwas hören und es nicht gleich glauben, sondern gucken, verhält es sich so mit dem Wort Gottes. Deswegen lade ich euch ein, nach der Predigt, prüft doch mal, ob der Pastor überhaupt richtig predigt. Lest doch mal Römer 12. Nehmt euch Zeit für das Wort Gottes, dass das Wort Gottes in euch leben kann. Es ist das Wesen Gottes, das anfängt in euch zu leben. Vieles verstehe ich bis heute nicht, was in der Bibel steht. Und viele intelligente Bücher helfen mir nicht, dort wirklich weiterzukommen. Aber ich merke immer wieder, dass Gott in mir Dinge lebendig macht. Anfängt da, wo es nötig ist, sie zu sagen, Benni, so ist es jetzt richtig, lass dich leiten durch mein Wort. Aber die Grundlage dafür ist die Bibel. Die Grundlage dafür ist die Bibel, lies deine Bibel regelmäßig. Und die Bibel, die ich euch mitbringen wollte, die auch oben auf meinem Schreibtisch lag, heißt Begegnung fürs Leben. Also wenn du sagst, ich verstehe die nicht, dann liegt es vielleicht daran, dass du eine komische Übersetzung liest. Wenn ich Luther lesen würde, hätte ich bis heute nicht viel verstanden in der Bibel. Einfach weil ich die Sprache nicht verstehe, keinen Zugang zu ihr bekomme, obwohl es Deutsch ist. So liest mal neues Leben Übersetzung und das, das, nicht neues Leben, also Begegnung fürs Leben, weil da sind auch immer so Bezugspunkte. Wie kann ich das, was ich da lese, auf mein Leben anwenden? Es ist wirklich gut, um Spaß und Freude am Bibellesen zu bekommen. Bitte. Also wenn du jetzt hier sitzt und es bis jetzt noch nicht hast, also jetzt nochmal so ganz eindrücklich, wenn du bis jetzt denkst, also so regelmäßig Bibel lesen, so, so vielleicht mal so eine Zeile, Losung und so, wenn du das bis jetzt so hast, dann musst du dir jetzt aufschreiben, Begegnung fürs Leben, bestellen bei Amazon, kostet 50 Euro, sehr gut investiertes Geld. Kannst du auch bei deinem Bücherladen hier irgendwo in der Nähe bestellen für 50 Euro, überhaupt kein Ding. Sehr gut investiertes Geld, das ist die Grundlage für Mündigkeit damit man dann tut, was Gott einem sagt. Und das führt uns zu Punkt 2. Innere Stärke. Ich glaube, so heute in ist dieser Begriff Resilienz, oder? Ja, den finde ich sehr schwierig, deswegen innere Stärke. Wenn du Mündigkeit hast und für dich weißt, wie du gute Entscheidungen triffst, dann weiß man, dass das nächste Hindernis ist, dass diese Entscheidung auch in die Tat umgesetzt wird, die Kraft, die man hat, die Entscheidung umzusetzen. Also ein ganz typisches Beispiel für, da kann man noch etwas mehr erwachsen werden, ist der Punkt, wenn man nicht Nein sagen kann. Du kannst noch so gute Entscheidungen für dich treffen. Wenn du sagst, ich werde meinem Chef sagen, dass ich das nicht tun werde, aber nicht Nein sagen kannst, dann wirst du dauernd fremdbestimmt sein. Wer kennt das? Wie viele Lügner hier sind. Ja. Aber ihr seid mündige Menschen, ihr könnt gut tun, was ihr wollt, wenn der Prediger irgendwas sagt, überhaupt keine Frage, sehr gut. Ja, natürlich kenne ich das. Ich will etwas tun und der äußerliche Druck empfinde ich so arg, dass ich irgendwie nicht Nein sagen kann oder Ja sagen kann. Ähm, und das muss ich lernen. Ein Reifer, Erwachsener ist ein Mensch, der Nein sagen kann, der gelernt hat, zu sagen, was er meint und das auch irgendwie nach außen zu transportieren, oder? So man würde sagen, wenn du schlecht Nein sagen kannst, wenn du dauernd machst, was andere von dir wollen, dann muss dein Selbstvertrauen gestärkt werden. Das Interessante ist, wenn es um den geistlich reifen Christen geht, dann würde die Bibel sagen, nicht dein Selbstvertrauen muss gestärkt werden, sondern dein Gottvertrauen muss gestärkt werden. Und im Gottvertrauen wächst auch dein Selbstvertrauen, keine Frage. Aber als Christ müssen wir etwas lernen. Und daran misst sich auch meine Reife, nämlich die Frage, vertraue ich Gott? Wenn er etwas sagt, wenn er sagt, Benni, spring, springe ich, weil ich weiß, er fängt mich auf oder tue ich es nicht. Geistliche Reife setzt immer auf die Stärke Gottes. Sie, sie, sie vertraut immer auf die Weisheit und das Eingreifen Gottes. Der Bibelvers, der das sehr, sehr stark zum Ausdruck bringt, hat Paulus in 2. Korinther 12, 9 und 10 geschrieben, da heißt es, doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheit rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten, Leben und Misshandlungen, Nöte, Verfolgung und Bedrängnisse ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Paulus hat etwas gelernt. Es kommt nicht auf seine Kraft an. Es geht nicht, kommt nicht auf sein Selbstvertrauen an. Es kommt nicht darauf an, wie viel Power er hat, um seine Träume zu verwirklichen. Er sagte, mein größtes Ziel ist es, Gott zu ehren. Ich treffe Entscheidungen, die ihm wohlgefällig sind und die Kraft, um diese Entscheidungen umzusetzen, kommt aus meinem Vertrauen in Gott. Deswegen habe ich Freude an Schwachheiten, habe ich an Punkten, wo mir absolut die Kraft fehlt, durchzukommen, weil ich weiß, dann muss ich es lernen, auf die Kraft Gottes zu vertrauen. Als Paulus nach Jerusalem ging, wurde ihm dauernd gesagt, in Gemeinden, Paulus, wenn du nach Jerusalem gehst, wirst du viel Leid erfahren. Und ich habe mir gefragt, was wäre, wenn das hier passiert? Ich sage, hey Leute, morgen gehe ich nach Ansbach. Und Leute kommen zu uns und sagen, Benni, ich habe den Eindruck, wenn du da hingehst, du wirst richtig viel Leid erfahren. Du wirst Schläge erfahren, dir wird es richtig schlecht gehen. Dann könnte es dazu führen, dass ich sage, oh, eindeutig ein Zeichen, ich gehe nicht. Dafür habe ich gerade nicht die Kraft. Oh, das fühlt sich nicht gut an. Und Paulus sagt, ich weiß, dass es kommt, aber Gott sagt mir ganz klar, geh. Und Paulus sagt, ich kann gehen und ich kann die Nöte und ich kann die Schwierigkeiten, all das durchmachen, weil ich weiß, in meiner Schwachheit ist Gott stark. Also zu lernen, zu glauben, trotz aller widrigen Umstände sich auf Gott zu verlassen. Was sind die beiden Seiten, von denen man fallen kann? Also wo man denkt, hey, ich bin stark im Glauben wo man es eigentlich gar nicht ist. Das eine ist Selbstgenügsamkeit. Wenn man merkt, hey, ich habe mein ganzes Leben im Griff und wenn wirklich Gott mich irgendwo hinhaben will oder etwas anderes tun will, dann kann das ja. ist ja Gott, der hat alle Macht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich kenne das so, passt ja alles. Ich habe alles im Griff, meine Rente ist gesichert, ich habe einen festen Job, mein Leben ist gesund, mein Arzt hat alles gut gesagt, passt alles, alles ist gut. Ich stehe so richtig fest im Glauben. Das Problem ist, dass du eigentlich erst dann merkst, ob du wirklich im Glauben bist, wenn all das, was dir gerade Sicherheit gibt und Genügsamkeit, Gott von dir nimmt. Das Problem ist manchmal eher, dass diese Sachen in Deutschland so selten passieren, aber Corona kann mal so ein Punkt sein, wo Leute viel Sicherheit verlieren und deswegen Angst bekommen. Und dann eher merken, waren sie bisher selbstgenügsam oder wirklich glaubensstark? Ist das, worauf sie sich berufen haben, die Kraft Gottes oder ist es doch so die eigene Sicherheit, alles richtig in der Hand zu haben? Ich merke an mir immer, wenn ich Selbstgenügsamkeit, selbstgenügsam geworden bin, ist, dass ich nicht mehr so Glaubenswagnisse eingehe dass ich mich nicht mehr herausfordern lasse, dass ich nicht mehr wie Petrus bin und sage, Herr, wenn du es bist, dann rufe mich auf dem Wasser, dass ich zu dir gehe. Weißt du, dann kommen die ganzen Ausreden, weshalb man sich in schwierige Situationen nicht bewegt, bin ich nicht zu berufen, die Gaben habe ich nicht und so weiter. Ich persönlich merke, wenn ich auf den Glauben baue, den Gott uns schenken will, denn dieses Vertrauen zunehmen soll, dann werde ich in jeder Sache, die Gott mir auch durch sein Wort sagt, herausgefordert. Dann merke ich das gerade so, ähm, wie soll ich sagen, Gott sagt, er sei, klein in den, sei treu in den kleinen Dingen. Dann fordert mich dieses Treu sein gerade in den kleinen Dingen heraus. Was meine ich damit? Gott sagt, ich soll Geld in sein Reich geben. Ich habe sehr früh von Kindesbein an gelernt, dass ich den zehnten Teil meines Einkommens in die Gemeinde gebe. Also ich habe es gelernt, indem ich am Anfang einen Teil des Geldes meiner Eltern in die Gemeinde gebe. Ja, kennt ihr vielleicht jeden Sonntag hingegangen, Papa, ich will auch was ins Körbchen schmeißen. So, so habe ich das Schmeißen schon mal gelernt. Aber irgendwann war klar, ich kriege jetzt Taschengeld, 10 Prozent, 5 Euro ab in die Gemeinde. So, ich habe etwas gemerkt. Ich weiß, ich glaube, mein Anfangsverdienstgehalt war am Anfang hier so um die 1200 Euro netto. Weil ich immer gesagt habe, hey, ich will herausgefordert sein, habe ich immer mein Bruttogehalt. Als Zehnten in die Gemeinde gegeben. Und mir wäre auch immer klar, ich möchte darüber hinaus, weil so wurde ich auch erzogen, großzügig leben. Kein Geizhalt sein. Menschen unterstützen, Patenkind haben in einer anderen, Seite, Missionare unterstützen. Weißt du, und wenn du das dann so abziehst, Miete abziehst, dann merkst du plötzlich, es ist wenig Geld da. Kein Geld, ein Auto zu haben, kein Geld, Urlaub zu machen. Und ich habe gemerkt, dass diese Treue im Kleinen, so viele andere Prozesse in meinem Leben angestoßen haben, in denen ich auf Gott vertrauen musste, dass er stark ist in meiner Schwachheit. Weil plötzlich hatte ich es nicht mehr in der Hand. Mein Kontostand war plus minus nicht mehr gut gedeckt. Und da musste man beten lernen und gucken, ob Gott einen versorgt. Wenn man vor Anfang an sagt, oh, das funktioniert ja nicht, ich habe zu wenig. Unter Umständen selbst gemügsam ist, sich nicht herausfordern lässt, dann wird man immer wieder merken, wie man im Gottvertrauen nicht wächst. Die andere Seite vom Pferd zu fallen ist übrigens Übermut und Stolz, dass man mehr tun will, als Gott in einen hineingelegt hat. Ist auch ganz wichtig. Ihr kennt das wahrscheinlich, wenn man sich vergleicht mit links und rechts. Oh, Reinhard Bonk hat vor einer Million Menschen gepredigt, dann ist das auch meins. Und wieso sollte er mehr sein als ich? Und dann macht man das und vieles geht auch leider im frommen Kreise an äh, wie soll man sagen, verloren, weil Menschen übermütig sind. Auch eine Form von Unmündigkeit, das wissen wir aus der Zeit, wo wir alle halbstark waren, da tut man vieles und überschätzt sich gerne, zeigt aber auch, man hat noch Potenzial, erwachsen zu werden. Letzter Punkt, ein kurzer Punkt, aber ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, dass zum Erwachsensein Gestaltungsfreiheit gehört. Nimmt die Verantwortung zu, steigen auch die Optionen für was, in was und wie ich mein Leben investiere. Und ich glaube, dass unsere Gesellschaft relativ so dieses Motto verfolgt, Setzt die Mittel und die Macht ein, die du hast, um dich selbst zu verwirklichen. Keine Ahnung, ob ihr das anders erlebt, aber ich meine, das ist so das, was ich oft mitbekomme, dieses, hey, ich habe das, was ich habe, das, was ich erkannt habe, meine innere Kraft, all das soll dazu dienen, dass es mir gut geht. Interessant ist, dass christliche Mündigkeit völlig verdreht ist diesbezüglich. Also ich habe das mal mit Römer 15, 1 bis 2 mal so festgemacht. Übrigens unheimlich interessante Kapitel Römer 14 und Römer 15 mal daheim zu lesen zu dem Thema. Da heißt es, wir als die im Glauben Starken sind verpflichtet, die Bedenken der Schwächeren ernst zu nehmen, statt in selbstgefälliger Weise nur an uns zu denken. Jeder von uns soll auch auf den anderen Rücksicht nehmen und danach fragen, was gut für ihn ist und was ihm im Glauben weiterhilft. Die Bibel sagt uns, dass geistliche Mündigkeit damit zu tun hat, dass ich meine Erkenntnis, das, was ich erfahren habe, meine Kraft, all das einsetze, um Menschen weiterzuhelfen, im Glauben zu wachsen. Die Bibel redet davon, dass ein, ein, ein erwachsener Christ alles dafür setzt, sich selbst zurückzunehmen, um Gott die Ehre zu geben, um Menschen zu dienen. Das hat mit Mündigkeit zu tun. Das merkt man, wenn man guckt, was uns die Bibel sagt, wie man links und rechts vom Pferd fallen kann. Das eine, wie man vom Pferd fallen kann, ist, dass man aufgeblasen ist. Also das, im Sport schafft das ja angeblich Anaboliker. Also man, man nimmt Mittel, die einen stark und groß erscheinen lassen, aber da ist nicht so viel hinter. So die im christlichen Kreise, im geistlichen Sicht ist das, sagt die Bibel, wenn Menschen sehr viel Wissen haben, aber ihnen die Liebe fehlt, es umzusetzen und den anderen groß zu machen. Deswegen aufgeblasen. Und aufgeblasen oder stolz sind die Leute, die Wissen haben ohne Liebe. Ich habe das mal in meiner geistlichen Entwicklung erlebt. Ich weiß nicht, wer die PEC noch kennt, wem das noch ein Begriff ist War in Berlin. Ich glaube 2001, pfingst eine Woche in Berlin. Sämtliche Christen, viele Christen, Straßeneinsatz, alles Mögliche. Ich als junger Bibelschüler mit dabei auf der Straße. Auf der Straße war auch eine, man sagt heute Sekte, Ivo Sasek-Menschen, keine Ahnung, ob ihr schon mal gehört habt, die protestierten gegen uns Christen. Also sind Christen, haben gegen Christen protestiert, weil die Röcke zu kurz sind und alle möglichen Sachen, also überhaupt verwahrlost. Deswegen standen da immer wieder Leute bei den Evangelisationen dabei mit Plakaten gegen uns. Und weil ich ja gut drauf war und wusste, gut in Erkenntnis geschult, Bibelschüler, bin ich mit ihnen hin und habe es einfach geliebt, mit ihnen zu diskutieren. Einfach so geliebt. Meine Freundin damals kam dann zu mir und sagte: "Benny, du bist ganz schön lieblos. Ich so, warum? Das sind einfach Idioten, dem muss man doch die Wahrheit klar sagen. Eindeutig. Wie kann man nur? Dann passierte etwas Dummes. Peter Schneider sah diese Leute auch. Missionar, mittlerweile 75 Jahre. Ging zu ihnen hin und fragte ganz freundlich, sag mal, Warum seid ihr hier, was bewegt euch? Und dann sagten sie ihm, was ihn so bewegt, wieso die Christen so verwahrlost sind und keine Ahnung. Und dann sagte er, hey, ich kann manches von euch verstehen, aber habt ihr gelesen, dass die Liebe, in der wir leben sollen, Sünden, Sünden zudeckt und nicht aufdeckt? Und sie sagten, wie, wo steht das? Dann haben sie miteinander das gelesen. Dann haben sie ihre Plakate eingepackt und sind gegangen. Und ich musste sehen, ein gutes Beispiel für einen aufgeblasenen Benny. Viel Erkenntnis, wenig Liebe. Eine Seite, wie man runterfallen kann. Ich weiß ja so viel, ich bin schon so lange dabei, dieses und jenes, ich habe alles verstanden. Wenn, wenn nicht die Liebe wächst, die anfängt, das, was ich erkannt habe, in andere zu investieren, um sie breit weiterzubringen im Glauben, voranzubringen, habe ich nicht viel erkannt und habe noch viel Potenzial erwachsen zu werden. Der andere Punkt ist Gleichgültigkeit, die andere Seite vom Pferd. Dass ich sage, hey, ich habe mit allem nichts zu tun, kann doch jeder leben, wie er will, bin ich der Hüter meines Bruders, was soll das alles. Ähm, auch das ist typisch für unsere Gesellschaft. So Religion ist Privatsache, was du mit deinem Glauben machst, ist deine Sache. Das hat mit der Bibel gar nichts zu tun, weil die Bibel sagt, wenn mich die Liebe Gottes antreibt, die Lobpreisband darf übrigens nach vorne kommen, wenn mich die Liebe Gottes antreibt, dann ist mir mein Nächster absolut nah. Und ja, für mich macht es einen Unterschied, ob er für Gott gewonnen wird oder nicht, ob er im Glauben wächst oder nicht. Ich werde mich dafür einsetzen, dass das Reich Gottes gebaut wird und Menschen Jesus kennenlernen und ihm ähnlicher werden. Amen. Ich will uns Mut machen. Ich weiß nicht, ob dich manches angesprochen hat, wo du vielleicht auch manches ertappt wurdest oder wo du sagtest, hey, cool, danke, Herr Jesus, ich bin auf dem guten Weg. Eins weiß ich, am Ende unserer Reife sind wir alle noch nicht. Selbst Paulus sagt das von sich, er sagt, hey, wenn jemand glaubt, es ergriffen zu haben, ich noch nicht, aber ich strecke mich aus, es zu ergreifen. Ich will dem nachgehen, ich will geistlich reif werden, ich will geistlich erwachsen werden. Ich will jemand sein, der mündig gute Entscheidungen trifft. Ich will jemand sein, der im Vertrauen auf Gott wächst und sich herausfordern lässt. Ich will jemand sein, der das, was er hat, dazu benutzt, um in anderen Jesus groß zu machen. Ich will mal mit uns beten, ihr dürft gerne die Augen schließen. lade dich ein, dass du ganz bewusst dich jetzt mal so Gott näherst. Es ist eigentlich so genial, dass Gott zu jedem von uns persönlich reden will, zu jedem von uns persönlich Beziehung pflegen will. Er wünscht sich mündige Kinder. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns liebst und mit uns bist. Danke, dass du dich freust an uns und dass du Herr, wir sind nicht nur Zahlen für dich, wir sind nicht nur Nummern, sondern du kennst unsere Namen. Und ich danke dir, dass du so eine Sehnsucht in deinem Herzen hast, dass das, was du in uns hineingelegt hast, auch wirklich sichtbar wird. Herr Jesus, ich bete dich jetzt, dass du zu uns redest, Heiliger Geist, dass du unsere Herzen berührst. Herr, wir wollen mehr sein wie du. Wir wollen dir ähnlicher werden und ich bitte dich, dass du dich jetzt groß machst, denn uns Herr, wenn etwas ist, was wir verändern sollen, sprich du es jetzt an. Herr Jesus, wenn wir in Dinge leben, die dir nicht gefallen, dann bitte ich, dass du sie aufzeigst. Herr, wir wollen Vergebung dafür erlangen. Danke, dass deine Gnade da ist, dass sie uns reinigt und dass wir verändert werden dürfen durch dich. Herr Jesus, ich bete dich, dass deine Liebe in uns zunimmt und wir ein Licht sind in unserer Gesellschaft, ein Licht sind in unserer Zeit. Herr, dass wir dir die Ehre geben, dass wir dir Ehre geben und Menschen dienen. Herr, dass wir uns nicht mitziehen lassen durch all den Individualismus, durch, durch all den Egoismus. Herr Jesus, reinige unsere Herzen, richte sie aus auf dich.